0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。如果一个人的行事风格可以180度大逆转，手段由狠毒变成仁慈，你会相信吗？历史上还真有这么一位君主，他就是缔造大唐盛世、贞观之治的唐太宗李世民。在位23年期间，百姓安居乐业，人口增加了将近两倍，为唐朝奠定了100多年的强盛基础。大唐文化远播四方，西北各族君长尊称唐太宗为天可汗，意思是普天下的君主。时至今日。海外华人聚集的唐人街，名字的由来正是因为大唐盛世的辉煌。李世民是一位杰出的军事家，在灭隋建唐的过程中立下不少战功，接着又协助父皇李渊平定各地的叛乱，正式完成版图的统一。即位之后，积极推行府兵制。租庸调制和均田制，尽量使得人民劳逸公平，同时加强科考制度，为国家拔擢人才，提升行政效能。对外平定东突厥，又接连击败西域诸国，设置安西都护府，西域的商路因此畅通。天可汗这个尊号，除了是一个荣衔，还是一种具有实质意义的国际认同。表示唐朝的皇帝肩负着维持西域各国安全的神圣任务。唐太宗也曾经出兵高沟丽，设置安东都护府，又将文成公主和亲嫁到吐蕃，使得华夏文明远播到西南方的青藏高原。不过，当年李世民即位的过程可谓是惊心动魄，他发动政变，哥哥当朝太子李建成、弟弟李元吉都被他杀了。然后逼着父皇李渊让位，这就是著名的玄武门之变。事件发生在西元626年，充满暴力之气的李世民，会是个昏君暴君吗？那你就猜错了。唐太宗勤于政事，广纳忠言，最有名的例子就是太子的部下魏征。李建成在政变中被杀，魏征被捕。此人。既不求饶，还出言不逊，但是唐太宗不计前嫌的重用，还把魏征比喻成一面明镜，可以纠正自己的过失。唐太宗曾经问魏征：“朕想做一个明君，不做昏君，二者怎么分别？”魏征回答：“就看陛下是监听还是偏信。”意思是英明的皇帝愿意广纳忠言。不会偏执己见、自以为是。魏征直言不讳，毫不客气地指证唐太宗，竟有两百多次上奏，多达万字。例如，长乐公主出嫁，唐太宗和长孙皇后不断地追加嫁妆，唯恐不够丰厚。群臣争相献媚，也踊跃呈送礼物，只有魏征跑来泼冷水，冷冷地说道：“陛下爱女心切。”如此大肆铺张，却违背了礼制，请陛下三思。唐太宗忽然醒悟，啊、哦，之前长乐公主的姑姑永嘉公主大婚的时候，因为国家初见，嫁妆远远不及此时。如今晚辈的生势凌驾了长辈，确实不妥。于是精简了长乐公主的婚嫁规模。唐太宗和长孙皇后伉俪情深。皇后在贞观十年病逝，年仅三十六岁。唐太宗将皇后葬入昭陵，在宫里修建了楼台，登上楼台就可远望昭陵，表达对皇后的思念。魏征又来谏言：先皇后病逝前要求薄葬，陛下却大兴土木，另起楼阁，而且高祖皇帝葬于县陵。陛下对先皇不闻不问，有违孝道，岂能为民表率？唐太宗猛然觉醒，啊，想起父亲高祖皇帝一生艰辛创建天下，如今被自己给疏忽了，真是大逆不道啊！于是下令拆除楼阁，把对皇后的怀念深藏在心底。唐太宗与魏征君臣齐心，戮力为国为民，在历史上传为佳话。长安城太极宫的凌烟阁里，画家阎立本描绘了二十四功臣的画像，彰显他们的贡献。魏征之外，房玄龄也是其中之一。他的事迹更有意思。唐太宗念及老臣房玄龄为国操烦，就赏赐了两名妙龄女子入府服侍，竟被房玄龄的妻子卢氏挡在门外，坚持不让这两名侍女进门。这简直就是公然抗旨，论罪当斩呐、啊！唐太宗把房玄龄夫妻召来觐见，卢氏见了皇帝，仍旧是理直气壮。他不想当场杀人啊，就好言劝说：“那朕就原谅你上一次，你若再坚持不收那两名女子，就喝了这杯毒酒自行了断啊！”房玄龄急的是磕头如捣蒜，只见卢氏毫不迟疑，端起毒酒一仰而尽。没想到皇帝却很淡定地说：“哦，你们夫妻情深，经得起考验啊！朕特赦你二人无罪，都起来回家吧。”哼哼，原来所谓毒酒，竟然是一杯酸醋。皇帝还真是爱开玩笑，卢氏宁死也不准丈夫纳妾，从此便落下“吃醋”这个词，形容女子的嫉妒心思啊。唐太宗的晚年，诸子争夺东宫之位，晋王李治素以仁孝著称。于是决定传位给李治，却万万没有想到，身边的一名宫女武媚娘，日后竟然成为李治的皇后，并且代唐自立，将国号改为周，成为中国历史上唯一的女皇帝——武则天。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。